0: Soy natividad Quiterio García, tengo 58 años. Mi lugar de nacimiento es Huehuetán, Guerrero, municipio de Asoyú. Pues en el pueblo vivía yo con mi mamá, pero cuando yo tenía 10 años, tal vez aproximadamente los 11 ya, me fui a otro lugar, ciudad de provincia, que se llama Ometepec, con unos familiares a cuidar a un niño y me mandaban a a la escuela, me ayudaban para, para los útiles de la escuela, ese fue el acuerdo. En su momento me sentí contenta pensando y sintiendo que mi mamá pues iba a tener como una ayuda en ese sentido, ya no se iba a complicar tanto, al menos conmigo ya, con mis otros hermanos pues ya, ya iba a ser una persona menos. Y así sucedió, estuve con ellos dos años. Allá estudié en ese lugar, estudié quinto y sexto de primaria. Pues así anduve en varios lugares. Yo llegué a la colonia Condesa, cerca de, de la estación del metro Chapultepec, entre Chapultepec y Juanacatlán. Fue mi primer trabajo y la señora me ponía trapeada de rodillas y un día pues le pregunté que por qué, si había este eh, con qué hacerlo, como un trapeador, un palo, y me dijo que porque de rodillas limpiaba yo mejor, en los rincones podía meter bien la mano, y así lo hacía yo todos los días, y, todo, y siempre que tenía que hacerlo, y pues este no, no fue tan bonita la experiencia, porque pues sí me, me, me llegué a marcar mucho de las rodillas, en su momento, pues, fue algo muy fuerte para mí, pero eso me ayudó porque eh, me formó. Me formó y me hizo un caparazón donde, donde yo me, me hice fuerte. Me hice fuerte. Y eso, pues, es bueno. Es bueno porque ante cualquier situación que se me presenta ahora en la vida, pues, eh, siento que es como poco para lo que yo este, sé resistir. Pues lo más triste y doloroso eh, fue una experiencia que tuve en, una, en uno de mis trabajos. Me quise sentar en una silla del comedor y me dijo que no, que yo no me podía sentar ahí. No tenía derecho a sentarme donde ellos se sentaban Entonces eso me hizo sentir así como que eh, Pues un bicho Algo Pues diferente a, a ser persona A ser un ser humano
1: Yo soy Balu Yo soy Marbella Yo soy Scarlett Y somos Afrochingonas Afro Compartimos nuestra experiencia Negra, 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 negra
2: desde la Ciudad de México. Bienvenides, hola, buenas noches a este podcast, el único creado, realizado, gestionado por mujeres afrodescendientes, afro chingonas. <risa> Recuerden por favor que solas somos semilla y juntas campo florido, campo florido. este es el episodio número 2 de la cuarta temporada de afro chingonas les saluda balu desde el sur de la lluviosa ciudad de méxico Además, ambigua Ciudad de México porque en el día hace un calor, que híjole, y en la noche la tormenta terrible con rayos y truenos. ¿Quién entiende esta ciudad? La apocalíptica Ciudad de México. Y quiero darle la bienvenida a mis afrochingonas amiguísimas del alma Scarlett y, y Marbella pero también al público que nos acompaña el día de hoy por esta sesión de Zoom súper mega especial y nada, un abrazo cariñosísimo para, para las personas que se conectaron
1: el día de hoy con nosotras Chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esa bella introdu introducción, ese bello saludo, Balu, Yo estoy así que no quepo de felicidad. Ya me está doliendo la cara de sonreír. Estoy muy, 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 <risa> muy feliz. <risa> los cachetes. De estar. Sí, ya. La, la, este, ¿cómo se llama la operación de los cachetes la que te quitan la grasa? Ah, He la dicho, bichotomía, no sé. se me va, se me van a caer los puntos de la bichotomía de tanto que estoy, <risa> <risa> que tanto que estoy sonriendo, pero súper feliz, gracias a todos por estar aquí, en serio no saben, mi corazón está así muy feliz, ¿cómo estás Scar?
3: No, también estoy súper contenta de verles así sus fotitos aquí en el Zoom y leerles también en el chat. Eso igual llena mi corazoncito demasiado. También estoy súper contenta de estar una vez más aquí con mis afrochingoncísimas Marbella y Valeria. Y pues también feliz de que vamos a tocar un nuevo tema. Voy a aprender demasiado. Voy a replantearme cosas. Voy a cuestionarme. Voy a disgustarme también, ¿no? Así que vamos a darle, chicas. Vamos Perfecto, a darle. Perfecto, chicas, pues me alegra mucho
2: que estén muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es Bombi Borombi, como todos los temas que acostumbramos en Afrochingonas, y es eh, la cuestión del trabajo doméstico. Hemos conversado un poco eh, sobre el tema entre nosotras, de hecho pues Mar nos ha comp compartido este, un audio de su querida madre en donde nos cuenta un poco de, de su experiencia, pero también el tema derivó un poco de la conversación que tuvimos en nuestro episodio más reciente sobre las maternidades, que justamente comenzamos hablando sobre nuestras hermosas madres que nos dieron la vida y que gracias a ellas estamos aquí el día de hoy. Pero también eh, el tema empezó a complejizarse porque empezamos a debatir sobre qué cuerpos son los que desean maternar y qué cuerpos este, se ven imposibilitados en ese ejercicio de, de maternar, ¿no? Entonces si no han escuchado ese episodio por favor corran corranle este que va a estar eh, súper que está súper bueno ese ese episodio el, el, el de las el de las mamacitas y además nosotras este como mujeres racializadas hemos notado este como algunas feministas re, se reivindican como mujeres súper chingonas no que todo lo pueden que son exitosas eh, que son este que están en el mundo de los negocios que son súper madres súper esposas son súper Wonder Woman y nos preguntamos en tienen tiempo de limpiar sus casas y ser tan exitosas. No, o sea, pues ellas... eso, le,
1: eso les quita sus poderes. O sea, como que trapear les resta poder
2: les resta puntos de, de buena mujer y de excelente feminista y, y, y nosotras nos preguntamos eso, ¿no? ¿Será que tienen tiempo de criar a sus hijos y de sacar la basura? ¿Quién se ocupa de esas tareas? no Entonces, para platicar sobre ese tema, queremos empezar eh, con una cápsula de una invitada súper especial que ha sido invitada en ocasiones eh, anteriores a nuestro podcast y ella es Astrid Cuero, una feminista negra colombiana que ha trabajado el tema eh, desde la academia y bueno, vamos a escuchar esta primera cápsula y Balam suelta la pista.
4: <risa> chingona. Bueno, yo considero eh, que el trabajo méstico remunerado, hay que aclarar, es un trabajo eminentemente racializado. Es heredero directamente de las relaciones de servidumbre y esclavitud colonial, ¿no? Aunque efectivamente hay mujeres mestizas o digamos... Eh, de pieles no tan oscuras, eh, que ejercen este trabajo. Este trabajo, independientemente de eso, está definido justo, digamos, dentro de lo que podríamos llamar, en términos fan fanonianos, por eh, la zona del no ser, no es decir, por un trabajo que reproduce, digamos, la no humanidad de las mujeres que, que lo ejercen, que no son consideradas, eh, digamos, sujetos de derecho, y ha sido un trabajo que históricamente no ha sido regulado por el régimen asalariado, ¿no? Pero la carga, digamos, de servidumbre eh, sigue, ¿no? Definiendo, digamos, las relaciones laborales y las condiciones eh, de trabajo dentro de eh, pues eso, el servicio doméstico eh, remunerado. ¿no? Entonces, en ese sentido es un trabajo eminentemente racializado. Las relaciones laborales que lo configuran son relaciones laborales eh, sexistas, clasistas, eh, pero racistas también. En este sentido yo encuentro algunos eh, paralelismos. ¿no? En ambos países este trabajo eh, es ejercido principalmente por mujeres racializadas. Veo que pues, se, se, se reproduce lo mismo, ¿no? La cuestión de, digamos, de, eh, de relaciones de trabajo que, que digamos, no pasan pues, por las cuestiones asalariadas, que ha costado muchísimo, ¿no? Como eh, que sean reguladas por la Ley Federal de, de Trabajo, ¿no? Por las leyes nacionales de trabajo. Justamente en Colombia, el convenio 189 de la OIT que eh, digamos eh, regula lo que sería el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticos fue ratificado en Colombia apenas hasta el año 2014 eh, y en México así tardó muchísimo más fue hace, apenas hasta el año pasado el 3 de julio de 2020 eh, lo cual habla de que bueno en México Siento que ha sido aún más profundo, digamos, esas eh, relaciones de servidumbre, ¿no? Que siguen, digamos, configurando el trabajo doméstico. Sin embargo, bueno, en ambos países se han hecho esfuerzos, grandes esfuerzos por... Sindicalizar ¿no? este trabajo, las trabajadoras domésticas se han organizado ¿no? de manera colectiva. En Colombia, digamos, ya hay un sindicato de trabajadoras domésticas y aquí en México también, bueno, en la Ciudad de México hay sindicato ¿no? de trabajadoras del hogar. Sin embargo, bueno, todavía falta mucho para que este trabajo pueda estar en esa categoría de trabajo digno y decente como lo, lo quiere digamos eh, plantear digamos la oit eh, que no tomen esto como si se tratara de un favor eh, o un servicio sino que justamente es un trabajo y que pues deben cumplir como con todas las garantías eh, laborales no
2: bueno, esta fue la cápsula de nuestra querida Astrid Cuero, una gran amiga afrochingona eh, que ha trabajado el tema del trabajo doméstico tanto en México como en Colombia. Y quiero retomar una cita que encontré que me parece que es súper potente y que puede resumir un poco eh, las ideas de Astrid en esta cápsula. Y dice así, la cita es de Angela Davis, pero esta cita hace parte de la tesis doctoral, señoras y señores, siéntense, por favor, de Aura Cumes, que ella hizo su doctorado aquí en la Ciudad de México, en el CIESAS, eh, esta institución en
1: la cual yo trabajo. <risa> chisme, ¿Es tu, chisme. tu compañera de amiga. ¿Tu colega, de la, no, sin... bueno. De, 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 tu compañera de amiga, yo, imagínate. Ya
2: quisiera yo, ya quisiera Te yo. Te la puedes bueno,
1: encontrar en una caminata al baño. En el comedor, no, ahí, compartiendo. Ella creo tu que pez. ya no
2: vive ella ya no vive aquí en, en Ciudad de México este, creo que vive en Estados Unidos y creo que en, durante el tiempo que ella estudió el doctorado yo no trabajaba ahí en el CIESAS me hubiera encantado conocerla porque es una mujer que admiro demasiado pero ella tiene esta cita que las, les voy a leer la supremacía blanca y la supremacía masculina que siempre hicieron buena pareja se abrazaron abiertamente y consolidaron su aventura Ángela Davis en la tesis doctoral de Aura Cumes que se llama La India como sirvienta. Y este, bueno, este, este trabajo se los vamos a recomendar muchísimo, pero de las palabras de Astrid, este quisiera resaltar algo y es que detrás de la, del progreso de las familias que gobiernan estos países, nuestros países como México, Colombia, este Guatemala, se esconde el trabajo eh, de reproducción que han realizado durante muchísimos años hombres y mujeres indígenas y hombres y mujeres negras, ¿no? Y también estoy recordando en este momento algún pasaje, eh, eh, alguna referencia que hizo Bell Hooks en un ensayo que se llama eh, Mujeres Negras Dar Forma a la Teoría Feminista, y es eh, Bell Hooks le, con, le comenta, le contesta más bien a Betty Friedan, que es esta feminista que escribe La Mística de la Feminidad, eh, y, y, y en La Mística de la, de la Feminidad Betty Friedan dice no podemos seguir ignorando esa voz que desde el interior de las mujeres dice quiero algo más que un marido, unos hijos y una casa, y entonces eh, Bell Hooks dice, ¿quién tendría entonces que encargarse del cuidado de los hijos y del mantenimiento del hogar si cada vez más mujeres como ellas eran liberadas de sus trabajos domésticos y obtenían un acceso a las profesiones eh, similares al de los varones blancos, es decir, mientras que estas mujeres este, eh, feministas ¿no? eh, 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 de la clase alta, de la clase media se están liberando un poco, este, liberando entre comillas ¿no? este, de, de ese eh, trabajo doméstico, trabajo reproductivo, se está, eh, eh, esa tarea se está encargando, ¿no? se está transfiriendo a otras mujeres ¿no? y esto es lo que se considera este justamente eh, ¿Cómo se llama? Este, eh, eh, como trabajo eh, doméstico, ¿no? Este, bueno, hasta aquí mi intervención.
1: <risas> no, amigas, pues yo, ¿qué les digo? La verdad es que estoy muy emocionada, me siento... Eh, pues tengo como muchas emociones encontradas, muy feliz de estar compartiendo aquí con todos pero al mismo tiempo eh, me siento irritada, molesta, indignada y demás. Eh, porque al escuchar la cápsula de mi mamá, sé que ella, a pesar de, de no tener, digamos, esta teoría dura, ¿no?, de la que nos hablaba Astrid en su cápsula, eh, Astrid hablaba como de, en términos fanonianos, eh, mi mamá, pues, no, no conoce esos términos, sin embargo, conoce la experiencia del no ser, ¿no?, y ella lo comparte en, en, en el audio, ¿no?, dice que, que pues, estas experiencias que ella tuvo la hicieron sentir como como no una humana, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Que eh, el trabajo doméstico remunerado del que habla Astrid muchas veces eh, se asemeja o se acerca muchísimo a las condiciones de esclavitud, ¿no? Eh, y eso es sumamente problemático. Yo creo que eso es incluso bueno, para mí incluso me parece eso más problemático que pensar que otras mujeres eh, deleguen como esas actividades, sino pensar en que las personas que están realizando este trabajo doméstico tengan estas condiciones en su mayoría, ¿no? Entonces, para mí es muy doloroso escuchar esto y saber que mi mamá a pesar de pues sí, desconocer la teoría dura, conoce la o sea vive en carne propia o vivió en carne propia la experiencia y no solo ella, ¿no? sino muchas eh, pues muchas otras mujeres y hombres, ¿no? porque un poquito más adelante me gustaría hablar también de el trabajo doméstico que hacen hombres racializados también, no como eh, en otras actividades, quizá no en los quehaceres, pero como en jardinería o en otro tipo de, de, de cuestiones en casas también adineradas.
3: Sí, totalmente de acuerdo con lo que ya ambas han comentado. Y a mí me gustaría rescatar como del audio de Astrid algo que dice al, al principio, ¿no? que eh, estas eh, relaciones de poder que se encuentran en el trabajo doméstico eh, son heredadas de la servidumbre y la esclavitud colonial. ¿no? O sea, justo... Y también yo creo que de ahí parte esta esta idea del no ser, ¿no? Eh, a partir de quiénes se encargan del trabajo doméstico. Y eso eh, me suena como muy relevante y la verdad a mí me dolió mucho cuando estaba haciendo mi tesis y estaba en el apartado de histórico y justo leía que mayor la mayor parte de la obra esclava que entraba a México, de la mano de, ajá, de, la mano de obra esclava que entraba a México era para dedicarse a la, al trabajo doméstico. ¿no? Pero aquí... No sé, está está cañón porque, justo además de como dedicarse al trabajo doméstico, como que el, el que alguien pudiera tener un esclavo doméstico, por así decirlo, eh, le, les daba como cierto prestigio, ¿no? Y, y pues no sé, o sea, a mí se me hacía como súper absurdo y me dolía demasiado justo leer que incluso los sacaban a pasear con las mejores ropas para que la demás gente viera que ellos podían acceder como a un prestigio a partir de tener justo esclavos a, hacia bajo su mando ¿no? entonces a partir de ahí eh, justo es, es interesante cómo se da como esta deshumanización de, de los trabajadores eh, domésticos y también eh, como está este justo como se me está yendo la idea <risa> como, como. Como, como, ajá, como esta visión eh, justo como, de, es que no quiero usar esa palabra como, ajá, esta visión de hacer menos al trabajo doméstico y otra cosita que quería comentar es que justo el trabajo doméstico de pronto nada más lo pensamos como el limpiar o el dedicarse a, a esto y, y es una gran diversidad no tiene, tiene también que ver con el cuidado, con la cocina con, como dice Marbella, también el trabajo que realizan los hombres, como la jardinería, como el, el cuidar, el acceso, eh, ser choferes también, ¿no? Entonces, pues eso más o menos como con lo que pienso ahorita, y ya ahorita sigamos dialogando.
2: Sí, yo también pienso que, que, que justo el trabajo doméstico es, es un trabajo que, que justo es heredado, ¿no? Como bien lo ha dicho Astrid y ustedes, de estas relaciones eh, coloniales, es un trabajo profundamente racializado y feminizado, este, donde justo se hace evidente este entronque, esta fusión entre los sistemas de opresión, ¿no? Entre el racismo y el patriarcado. Creo que es justo en, en este lugar donde ambas cosas, este, eh, eh, a, ambos sistemas de opresión se, se fusionan ¿no? y, 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 so, y es visible, este, pero bueno, vamos a seguir platicando ustedes pueden seguir dejando sus mensajes, preguntas, comentarios a lo largo de esta grabación y vamos a escuchar una cápsula número dos porque Astrid tiene muchísimas cosas que decirnos y bueno, Balam, ¿qué te parece si la sueltas, eh? Ah, chingona
4: Pues sin duda el trabajo doméstico eh, sí está configurado eh, bajo relaciones de dominación. Es una opresión, ¿no? Lo eh, que claro es que también hay que distinguir, ¿no? Hay que tener en cuenta qué es lo que estamos entendiendo por trabajo doméstico, porque aunque sí que el trabajo eh, del hogar, ¿no? o el mundo de la reproducción en sí está configurado bajo relaciones de, de, de dominación y ha sido un trabajo históricamente eh, no considerado, no revelado como trabajo, en ¿no? tanto ha sido el trabajo de la producción, de la fábrica, por ¿no? lo que genera plus, plusvalía, valor, eh, y indudablemente el trabajo el trabajo productivo no podría sostenerse y, y no obtener ganancias de él, si no fuera sostenido, por el trabajo reproductivo, ¿no? Pero dentro de ese trabajo reproductivo hay que distinguir, por ejemplo, la situación de una ama de casa, ¿no? Eh, que, digamos, trabaja para su familia, sus hijos, su esposo, ¿no? Eh, o, bueno, sí, la familia con quien viva, eh, y ya el trabajo que hace una mujer que, que digamos,. Eh, recibe una remuneración por esto, aunque esa remuneración tal vez no sea justa, ¿no? Eh, digamos, esas son dos situaciones diferentes, ¿no? Tal vez son dos caras de la misma moneda, vamos a decirlo así. No se puede comparar el trabajo de una ama eh, que realiza una ama de casa eh, para su familia en un mundo más blanco, burgués, clase me dieron, que el trabajo que hace una mujer empobrecida, no de clase baja, racializada, indígena, negra. Yo creo que ahí hay condiciones diferentes. Obviamente, eh, ese trabajo de la ama de casa está sostenido por ese trabajo de la mujer eh, racializada, remunerada, y de hecho muchas veces esa ama de casa eh, de clase alta y clase mediera... Eh, eh, puede, digamos, prescindir de hacer ese trabajo y puede darse el lujo de contratar a una mujer racializada, ¿no? Entonces, debe hacerse el lujo de liberarse de esa carga de, de ese trabajo de cuidado y doméstico y asignárselo a una mujer racializada y ahí es donde, digamos, ese trabajo remunerado, pues es eminentemente racializado y está estructurado esta jerarquía digamos, de eh, esa intersección entre raza, clase y sexo, ¿no? Porque aparte de que ella trabaja para otra familia, una familia privilegiada, que la gran mayoría de las veces era una familia de clase media o de clase alta, ¿no? Muchas veces blanca también, ¿no? Eh, ella, aparte que hace ese trabajo, cuando llega a su casa también debe hacer el trabajo para su... Propia familia, ¿no? O incluso no puede cuidar, no puede ejercer ese trabajo de cuidado con sus hijos por cuidar hijos ajenos de familias mucho más acomodadas, ¿no? Entonces, digamos ahí, justamente dentro, digamos, de esto que podríamos llamar el trabajo reproductivo, allí hay jerarquías de raza, ¿no? Para terminar, eh. Pues en, en todo tipo de trabajo, en todo tipo de relación definido por condiciones de opresión o de dominación, pues claro que me parece que siempre hay posibilidad de resistencia. Tanto el ama de casa clásica, no más eh, digamos eh, asentada en la figura de mujeres blancas o el ángel del hogar como las mujeres racializadas, pues siempre tienen la posibilidad, digamos, de resistir, de confrontar, de poner límites, ¿no? Obviamente esto no es fácil eh, y bueno, me parece que siempre será más complicado para una mujer racializada que eh, pues de eso depende el sostenimiento de su familia, de sus hijos, ¿no? Eh, pero sin duda eh, me parece que, que, que se han hecho esfuerzos, ¿no? Esfuerzos desde las mujeres racializadas trabajadoras del hogar remuneradas, eh, por poner límites, ¿no? por organizarse colectivamente, por exigir sus derechos laborales, este, por revelar que es un trabajo y que no es un servicio, no es un favor, eh, por confrontar esas relaciones paternalistas donde supuestamente las consideran parte de la familia, pero hay un trato... Este diferenciado, jerárquico e inferiorizante para ellas, ¿no? Eh, y bueno, y tanto en México, en Colombia, como en otros países, pues hay, digamos, este, pues muchos legados y e experiencias de mujeres que han logrado organizarse y han logrado, digamos, negociar sus condiciones laborales de una manera más justa, más digna, y que han puesto límites, digamos, a, a esos abusos laborales, ¿no? De todo tipo dentro del trabajo doméstico remunerado.
3: Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos. ¿Qué onda, Frochingo Lovers? Tomo, cariño? Disfruta. Un changarro lleno de vibras chidas. Encontrarás vibradores. Varios y variados Para el disfrute a solas y en compañía También
1: tenemos inmovilizadores Látigos, esposas Lencería, entre otras cosas Que le pueden dar un giro al hermoso Acto del delicioso Encuentra nuestro
3: catálogo en nuestras redes sociales Estamos como puntodis En Instagram Y @cari disfruta en TikTok Y recuerden que si se disfruta Se juega Afrochingona bueno, pues estamos de regreso después de este corte de escuchar a Astrid otra vez y el corte comercial de este espacio comercial que tenemos, que aprovecho que tenemos público para decirles que si quieren eh, anunciarse en nuestro podcast, pues pueden hacerlo, solo mándenos un mensajito y ahí nos podemos de acuerdo. Eh, de cómo hacemos el intercambio, cómo está la onda y así, y pues ya para también anunciarles acá, <ríe> meter el audio de se compran, colchones, <ríe> una cosa así. Bueno, pues yo quiero empezar esta segunda parte dando unos datos así como duros, por así decirlo, y pues bueno, por ahí me encontré que en México hay 21.1 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar. De este 21.1, este 21 90% son mujeres, el 10% son hombres y el 92% no tiene una seguridad social. Como escuchamos en el primer eh, eh, cápsula de Astrid, ella dice, da la fecha exacta en la que se comenzó como a regular un poco el trabajo doméstico e incluso ya ha habido como varios intentos por parte del IMSS por empezar a generar un patrón sobre registro de, de las trabajadoras y trabajadores domésticos, ¿no? eso por un lado eh, porque mi, mi lado periodístico no me dejaba entonces necesitaba decirlo Scarlett y... informando para afro chingonas
1: hasta aquí mi reporte Importante. afro chingonas
3: hasta aquí mi reporte, Valeria. Ah. Y bueno, por otro lado, y como dos ideas que me gustaría como dejar en la mesa y igual para que nos comenten y demás, es esta diferenciación que menciona eh, Astrid respecto al trabajo doméstico remunerado y al trabajo doméstico en general, ¿no? O sea, el trabajo doméstico que realiza una ama de casa. Uh -huh. Y, por otro lado, eh... Justo esto de ¿por qué no se busca...? Bueno, es que siento que si digo abolir sería muy extremista, pero ¿por qué no se busca reformar, por así decirlo, el, la forma en la que se lleva a cabo el trabajo doméstico? Y bueno, lo dejo en la mesa y sigamos...
1: No hombre, pues ya dejaste aquí bien, bien Una bomba. encendida, así Una calientita, bomba bomba, así ya, sí, prendí la gasolina me y es van a prender, prender un cigarrillo y volar esta mala. Sí, madre. como en, en las telenovelas, así que llegan con su tanque de gasolina así, y le echan a la casa de la mala. Maldita Pero... aliciada,
2: no, 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 ese chiste no hay que hacerlo, la otra vez este le, eh, leí un, un, unos comentarios aquí de, de una amiga que se llama Fernie, luego hablamos de eso, perdón, claro. retiro lo dicho. Ok,
1: cambio de tema, retomando la verdad la que, dejó, que dejó Scar en la mesa. <risa> Justo yo quería tocar este tema de hacer la diferenciación del de trabajo doméstico remunerado y el trabajo que hacen las amas de casa para sus propias, eh, para sus propios hogares y para sus propias familias, ¿no? Astrid se encarga de hacer mucho énfasis en esta diferenciación y a mí me parece muy importante. Y aquí yo tengo una postura eh, potencialmente cancelable. Porque, Cancelaba. porque a mí me parece que dentro de esta diferenciación sí es muy importante hacerla porque como mencionábamos al principio, hay muchas mujeres que buscan el empoderamiento a partir de salir de sus casas y ese es un poco uno de los principios del de feminismo, ¿no? que las mujeres dicen ya no queremos estar aquí en nuestras casas, queremos salir a trabajar, queremos hacer otras actividades y las mujeres negras dicen... Perdón, pues no, mi Ciela. Nosotras hemos estado trabajando desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, que tu realidad sea distinta a la mía no significa que es una realidad universal que me represente a mí también, ¿no? Y en este sentido, mi postura potencialmente cancelable es que yo creo que el trabajo que hacen las amas de casa, es decir, el que no se considera eh, trabajo doméstico remunerado, aunque como bien apunta Astrid, puede haber también eh, eh, relaciones de opresión dentro de sus propios hogares a mí me parece que es una forma de resistir y una forma de contribuir a la administración de cuidados y de capitales de la comunidad a la que esta mujer pertenece, ¿no? es decir yo hablo por ejemplo eh, del caso de mi mamá, ¿no? ella hace muchos años que ya no trabaja para una casa ajena pero sigue haciendo trabajo doméstico en la casa en la que ella vive con mi papá ¿no? y aquí hay una diferenciación entre lo que Astrid también nos mencionó en donde el capitalismo como en todo también mete su cuchara. Y se hace la separación de estas actividades, no las que generan ganancias económicas, las que son remuneradas y las que se quedan eh, como labores reproductivas, de, de crear pues, labores de administración y de cuidado. Y para mí ambas son sumamente importantes, pero me parece que el feminismo, el feminismo hegemónico, nos ha hecho creer que lo que importa es salir y generar, ¿no? que si te quedas en tu casa a contribuir a que las condiciones del ambiente, en el que se desenvuelven los demás agentes de, pues de tu comunidad estén eh, pues, chidas, eso no está bien, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y, y bueno, ahí lo dejo también, pero me parece que hay eh, muchas situaciones que, que hay que atender y que tomar en cuenta, como siempre, que la visión eurocéntrica o blanqueada de, de esta situación no representa la totalidad de las experiencias de las demás personas.
2: Uy, qué, es? uy, 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 sí, qué uy, fuerte. me estoy quemando, <risa> me estoy quemando, no, yo la verdad estoy súper confundida porque tengo mucha información y, y no sé cómo organizarla, pero sobre el tema del trabajo me parece muy interesante eh, lo que se ha dicho hasta el momento, y es que, o sea, lo que se considera los teóricos del trabajo este, y, y aquí me voy a referir especialmente a un señor que admiramos mucho, muchas personas que estamos aquí seguramente, y es el señor Marx, ¿no? O sea, creo que Marx define el trabajo, o no sé si Marx realmente, perdónenme, ya estoy así como volando. Espera, pero vale,
3: vale, siempre que hablas de Marx, tú. Me acuerdo Ajá. de los rorros y la clase que tomamos juntas.
2: Ay, yo amo a los rorros, Amo lo, los rorros eran una, unos profes marxistas eh, que dan antropología y marxismo en la ENA y, y Scarlett y yo coincidimos en una clase en de clases. teorías de la cultura, es muy muy buena. Mira, Ro Rosloff, no, aquí sí. acá hay una, una, una estudiante de la ENA también. Este, pero justo el trabajo eh, eh, se considera lo que genera plusvalía, ¿no? Lo que le genera ganancia, lo que le genera valor a la persona que tiene los medios de producción, que en este caso serían eh, eh, el capitalista, ¿no? El capitalista posee los medios de producción y este, el capitalista, digamos, que contrata a eh, la fuerza de trabajo eh, que seríamos nosotras ¿no? las personas trabajadoras y en esa medida, claro, el trabajo doméstico eh, no es considerado un trabajo aquí está el origen ¿no? Este, porque no genera eh, ganancia no genera valor ¿no? Este, pero lo que han dicho eh, y estoy segura que esto lo han dicho algunas feministas que son marxistas entre ellas Silvia Federici es que el trabajo, como bien lo dijo Astrid en, en este audio es que el trabajo este, productivo se sostiene del trabajo reproductivo, ¿no? Este, y, y, esa, y, y hay una imagencita que a mí me gusta mucho que yo encontré en internet hace muchos años navega eh, navegando por la internet, y es justo como como un ciclo eh, de que eh, como, como una máquina, ¿no? Como el capital, el capitalismo como una máquina donde van pasando obreros que van a la, a la fábrica y regresan y están las mujeres eh, como en la casa, como obreras, como doblando y alistando a los trabajadores para salir a la máquina. Vamos a compartir esa imagen porque a mí me gusta, me gusta mucho como esta idea de que, claro, las mujeres que están en casa... Este, están también generando valor porque ellas están ayudando, ayudando, no, terrible esta palabra, ¿no? Están no, sosteniendo. Te, claro. Sosteniendo este, eh, la reproducción de esa fuerza de trabajo, porque sin la fuerza, sí si, si que... Si la fuerza de trabajo no come, si la fuerza de trabajo este, no no tiene ropa limpia, si la fuerza de trabajo no, este, eh, no se alimenta, no duerme, etcétera la fuerza de trabajo no puede ir al día siguiente a producir el trabajo, la ganancia, el patrón. Claro. ¿no? Oye, Entonces, perdóname
1: que, que te interrumpa, pero de aquí, y aquí me voy a contradecir con todo lo que acabo de decir, pero de aquí que muchas mujeres sean también eh, eh, criticadas por no atender a sus maridos ¿no? como claro. por no ponerle lunch, por no lavarle por no plancharle, por no no sé qué, híjole, qué no duro, y sabes que qué dice o sea a
2: mí a mí me gusta esta postura también porque porque justo está Silvia Federici dice es que el sexo el sexo también es trabajo de reproducción y hay que cobrarlo mijitas por Entonces, su claro ven, se, pónganse en las pilas porque eso hace parte también oíste Balam historia. ah, ah y yeah. Balam que está ahí en los controles <risa> te va a llegar una cuenta gigante al rato <risa> Pero me parece importante también esta, en la carita que pone, Ay, este, me parece ser? también importante hacer esta distinción, como dice Astrid, ¿no? Entre lo remunerado, que principalmente lo ejercen este, mujeres racializadas, y lo no remunerado que lo ejercen este eh, mujeres amas de casa que quieren liberarse de las cadenas de, de esa reproducción. Ahora, otra cosa que me quiero remitir a la experiencia de un gran amigo mío que es Wackel, Wackel me decía, mi mamá era trabajadora, del hogar, mi mamá salía y trabajaba y le limpiaba y le lavaba a otras señoras, este sin embargo eh, nosotros nos encargábamos, eh, mis hermanos y yo nos encargábamos de hacer las tareas del trabajo doméstico eh, 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 en nuestra casa ¿no? en su propia ya, mi casa, mi mamá, claro mi mamá llegaba reventada ¿No? Y nosotros éramos los que cocinábamos, los que lavábamos para que ella cuando llegara descansara porque llegaba reventada. Entonces también como tenemos esta idea, ¿no? eh, me remito al, al episodio de maternidades. Eh, también de cómo tenemos esta idea que esos trabajos de cuidado en las casas eh, de las mujeres racializadas, de las familias racializadas, también son ejercidas. Eh, pensamos que se ejerce solamente a, a través de una persona, ¿no? Claro. Y, y, y quizás son ejercidas también este, en familia, ¿no? La familia asume este, que la mamá sale a trabajar. Y eh, 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 los hermanos dicen, bueno, vamos a limpiar, ¿no? Y Joaquín me decía, este, eh, yo sé lavar, yo sé limpiar, yo sé cocinar, porque Porque yo hacía esas tareas en, en mi casa, claro, ¿no? Se claro. repartían entre nosotros. Entonces, bueno, aquí como un poco sí. este, destruyendo eh, los relatos del feminismo blanco. Ah.
3: No, o sea, y a mí me, me sonó, ahorita que estaba hablando Marbella al inicio, me sonó mucho como justo esta idea que dicen que, parte del empoderamiento, entre comillas, como femenino, es justo a trabajar afuera, ¿no? O sea, justo no ejercer ningún trabajo doméstico. Y, y pues está cañón. No sé, ahorita ya entiendo como la, la contradicción de Marbella, porque yo también ya ya me quedé así como, entonces, ¿cuál es mi postura? No, porque por un lado, eh, digo, bueno, creo que hay que romper con esta idea eh, de que si no realizas trabajo doméstico, estás empoderada o ya eres como una mujer así realizada, ¿no? Superwoman. Y, ajá, superwoman. Y por otro lado, también creo que hay que repensar el trabajo doméstico, pero el, el no remunerado, ¿no? El que ejercemos en, en la casa. Y digo, ejercemos porque yo también trapeo y así y colaboro. <risa> y ¿qué otra cosa? Y pues... También, no sé, o sea, estoy escuchando y hablando y pensando, pero pues no puedo dejar de pensar como en todas las representaciones de, relacionadas a, a trabajadoras y trabajadores domésticos que hay así como como en todos lados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me viene como mucho a la mente esto en TikTok. Hay un chavo que no recuerdo su nombre de usuario, pero siempre. Sube, me caga, me caga. Ya ¿Qué, onda? Sé, Ay, no, ¿Qué onda? No sé con ni quién es, pero me caga. ¿Qué ya onda con sé. esos
2: TikTokers que agarran, o sea, para generar contenido a sus trabajadoras domésticas, o sea, ya qué onda?
3: Sé. Pues justo hay uno que así la estrella de su TikTok es su trabajadora doméstica, o sea, sí. Yo creo que si esa señora no existiera ese güey no tendría seguidores sí, en TikTok. Sin talento, sí. no me
2: tienen caga, talento, me es
3: gente sin talento. Ya Perdón. sé, o sea, neta 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 está cañón, pero pues también, no sé, o sea, pienso como en otras representaciones, como en Mamá Lucha, en, en, incluso este en... Ay, se me olvidó el nombre de la, del personaje, pero la de Roma, ¿no? Eh, Cleo. Ajá, de Cleo. Y, y cómo son representados, y también como la forma en la que es vista el, el trabajo doméstico desde el exterior, ¿no? O sea, muchas veces... Eh, es visto justo como, ay, sí, les vamos a dar la oportunidad, ay, vamos a ayudarlos o vamos a ayudarles. Y no, en realidad, no, eso, eso hace que justo sea, sea, eh, sea o dé paso más bien a que haya una injusticia en cuanto al pago, ¿no? Pero justo creo que esto deviene un poco a lo que ya habíamos tocado en, en la primera parte, en la que se considera un no trabajo, en lo que también mencionó Valeria en por qué es un no trabajo y el por qué también se deshumaniza incluso a las personas, ¿no? Recuerdo igual noticias sobre, al inicio de la pandemia, así que decía o sea, de, de gente trabajadora doméstica que reclamaba muchísimo porque literal les estaban pidiendo que se quedaran así ya de planta en la casa donde Muy trabajaban, cabrón, ¿no? Es. Ay, perdón, la grosería. A, había mm. noticias, yo vi
2: noticias, yo leí noticias de eh, señoras y señores también, porteros y, 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 y trabajadoras domésticas, que se quedaron, o sea, que las encerraron. Sí, o sea, o sea literalmente ¿no? no las dejaron, no les dejaron salir. Dime ah, si ah, eso ah, no ah, es esclavitud. ¿pues
3: claro. Pues, uh,
2: obviamente. Total, Totalmente.
3: total. No, y luego está con cayendo. esto de las vacunas, o sea, también hubo un... Yo me acuerdo que cuando cuando tocó una delegación, creo que fue Miguel, Miguel Hidalgo, eh, donde está la como te llamo aquí como todas esas zonas eh, ricas, no me ubico bien, pero creo que sí fue en la Miguel Hidalgo, donde justo pasaron la noticia de que... De, de que una mujer estaba peleando o estaba pidiendo que fuera vacunado, vacunada vacunada su trabajadora doméstica porque pues como ella no iba a estar vacunada si estaba ya de planta o sea viviendo ya con la señora no y, y por otro lado igual en las historias de Wacker recientemente vi una queja que él hizo sobre el por qué se le está vacunando a los profesores y no a la gente que trabaja en la limpieza, en la basura. En la basura, cuando recolectando son, basura. Cuando al igual que los médicos son los que están en primera línea de riesgo, ¿no? Claro, totalmente. No manches. Eh,
1: ay, no, es que tengo tantas cosas que decir, pero. Dilas,
3: sí, dilas.
1: Pero um, con esta cuestión de los tiktokers, ay, me caga ese güey, no sé si sea el mismo espero que sí, para que no haya otro imbécil haciendo lo hay mismo Hay como
2: tres, hay como hay tres idiomas bueno. haciendo lo mismo.
1: Pero me choca y quisiera retomar algo que también menciona Astrid, que es esta esta visión y este trato paternalista hacia las, hacia las personas que trabajan en labores domésticas, ¿no? Eh, también estaba viendo a un tiktoker que... Le dice así como, ay, tal fulanita es parte de la familia y como yo quiero que esté muy bien porque es parte de la familia, no sé qué, le vamos a regalar a este refri que nosotros ya no vamos a usar, ¿no? Y desde fuera puedes decir, mm, bueno, eh, está chido, eh, digamos que es una buena acción, pero no, no, señores, porque la señora a la que está grabando, la señora que es su empleada doméstica tiene uniforme. Y cuando alguien es parte de la familia, no me digas que uniformas a tu mamá para distinguirla de todos los demás o uniformas a tu hermano o no sé qué, entonces, esa cuestión de los uniformes es sumamente capitalista y colonial, ¿no? O sea, es una distinción con una un estigma, una carga capitalista colonial eh, que, que sobaja, que, que hace una diferencia entre esas personas que ellos creen que son de la familia, pero no es así, y no le estás haciendo ningún favor al regalarle un refri, ¿no? Lo que tienes que hacer es remunerarle su trabajo de manera digna y adecuada, ¿no? Otra cosa que, que, que quería decir, este, ya se me olvidó por ponerme de intensa, <risa> ya se me fue la onda bien gacho, pero no, es no pues que denle, porque se me olvidó.
2: Está cañón, ¿no? Porque creo que también parte, pues, de, de que como no hay una regulación, ¿no? Ante alguna claro. institución eh, medianamente... Eh, bueno, de, del Estado, ¿no? No También hay un sindicato. Oh, no, creo
3: que sí, ya hay un... O sí. sea, se está formando un sindicato.
2: Ajá. Astrid dijo que, que, creo que dijo, mencionó que en Ciudad de México ya, sí, ya hay un sindicato, sí. pero, o sea, como esta falta de regulación, ¿no?, es la que estos estos empleadores aprovechan justamente para eh, tener malos tratos hacia ella, ¿no?, para no eh, tener eh, horarios laborales, laborales claros o sea, este, no, no, no hay una remuneración digna, o sea, como que hay una situación de vulnerabilidad este, por parte de, de, de estas eh, mujeres que, que, digamos, son pescadas, ¿no?, por este trabajo doméstico, y, y bueno, creo que Aura Gómez eh, lo desarrolla muy bien en su tesis, es una tesis muy larga, yo, sinceramente, no, no la revisé toda,
1: se la Yo, le, yo leí el... el este... El índice y se, ya, ya se con es. eso, así, el abstract y ya con eso yo ya me, ya me la sé.
2: Ah, está muy buena. Y justo ella, ella habla que hay muchas situaciones, en el caso que ella estudia, que es en Guatemala, en donde hay, pues obviamente unas, hay este orfandad, incluso hay vi viudez, ¿no? Hay mujeres que cuando se quedan viudas tienen que recurrir. A este, a este trabajo hay muchísima pobreza ¿no? sí. muchísimo racismo hay una naturalización ¿no? o sea se ha creído esencialmente que las mujeres indígenas y en el caso de las mujeres negras que yo creo que eh, también pasa ¿no? bueno ya lo, eh, tenemos la experiencia de la mamá de Marbella este, eh, eh, sí o sea se esencializa pues, esa identidad de sirvienta ¿no? o sea eres naturalmente una sirvienta porque eres claro. negra o indígena claro. y eso es el racismo señoras y señores
3: claro, oigan, en espera
1: espera, espera, ya me acordé de lo que quería decir y, y quiero decirlo porque mi pecho no es bodega ah esa frase de tía que ya sé, nunca la había oído yo tampoco qué onda no la habían escuchado nunca no, 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 mi pecho no. no es bodega se usa para cuando alguien te cuenta un chisme y tú se lo cuentas a alguien más ah. si tu pecho no es bodega entonces a ver, o sea, que chisme, chismecito. No, Chismecito. pero ahora no es chisme, Ay, nada más que mi pecho no es bodega y quiero compartirles. Bueno, antes de compartirles eso, me gustaría hablar también de algo que menciona Astrid, incluso la tesis de, de Aura Cumes también, y que hay eh, esta imbricación de opresiones, no solo de sexo, raza y clase, sino también de, de generaciones, ¿no? de edades, ¿no? También eso se, me parece importante porque, por ejemplo, la experiencia de mi mamá es que ella empezó en el trabajo doméstico hacia afuera, o sea, no solo en su casa, a los 10 años, ¿no? Y ah. es muy común, muy, muy, muy común. Yo recuerdo que hasta hace muy pocos años, cuando iba a la costa, eh, era como, ¿y fulanita dónde está? no, pues ya se fue a la ciudad a trabajar a la casa de tal señora, ¿no? O Acapulco a trabajar a la casa de tal señora y, y niñas, ¿no? O sea, niñas chiquititas, ¿no? De 10 años o en su defecto personas mayores. O sea, no digo que en medio no haya también un rango amplio, claro. pero me parece que también la cuestión de la edad juega un papel sumamente importante porque se cree que la edad también es un tema de vulnerabilidad, es decir, eres pequeño, eres chiquito, vienes eh, de otro contexto, de otro territorio, de otro lugar, entonces eres vulnerable para los malos tratos, los tratos indignos de las personas que van a contratar tus servicios. No,
2: no y además claro. hay una idea de que estas personas eh, desde niñas se están formando, ¿no? Creo que Exacto. también algo, algo desarrolla ahí Aura Gómez en su grandiosa tesis, super tesis, este justo que, que ella dice, ¿no? Eh, como que hay una idea de que este en sus familias estas mujeres, estas niñas, eh, no reciben la suficiente educación y que el, 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 el trabajo doméstico las va a formar, ¿no? Este, que claro. van a crecer y que van a
3: civilizarse entre comillas. ¿no? Incluso es, hay es... casos, ¿no? O sea, hay casos en el que se contrata justo a niñas y les dicen como, ah, bueno, acá me te damos la educación no para o el acceso como a cierto ah, justo eso a cierto tipo de educación como privilegiada pero a cambio pues trabajas en el trabajo doméstico para nosotros ¿no? entonces está está claro. muy muy cañón eso
1: Oigan, pero esperen, eso no era lo que quería decir. Más bien lo que quería decir es que me voy a balconear un poquito porque hace algunos meses, eh, platicando con Balu por teléfono, yo le decía, amiga, yo me quedé sin trabajo, dejé el trabajo en el que estaba, que ya no me acuerdo qué trabajo era de tantos que he tenido yo le decía, amiga, yo ya no quiero trabajar, ¿no? O sea, yo sería feliz quedándome en mi casa, barriendo, trapeando, lavando trastes, este, tendiendo la cama, poniendo mis plantas bonitas, no sé qué, no sé qué, pero me siento mal por eso, ¿no? O sea, yo le decía a Balu que me sentía mal, y me acuerdo que Balu me dijo algo muy importante así, o sea, y yo me sentía Ay, ¿yo? mal por esta parte. No, otra otra Balu, otra Balu, Ay. Este, este, Yo me sentía mal por esta parte Como de, ¿cómo vas a estar pensando tú, señora millennial Que quieres quedarte en tu casa Cuando se supone que el empoderamiento y la liberación Vienen justo de salirte de eso, ¿no? Y balú me decía, amiga, esa es, una, es, esa es una farsa O sea, ¿quién no tiene que trapear en su casa? Por lo menos tender su cama o levantar un vaso O sea, todos tenemos que hacer actividades domésticas y yo a dije eso. De, ¿Tú dijiste eso? Mira tu no sabiduría, mira tu sabiduría. Ay, no
2: se no me
1: reconozco. No te conoces. Y, y entonces yo dije, claro, ¿no? Bueno, después ya regresé a un trabajo y lo que sea, pero a lo que voy con esto es que las feministas, y yo pienso esto, no sé, o sea, esto igual eh, lo editamos, ah, sí, está muy problemático. <risa> Pero eh, me parece que las mujeres blancas privilegiadas quieren salir de sus casas, pero las mujeres que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo queremos regresar a nuestras casas y trabajar por nuestro bienestar, el bienestar de claro. nuestro contexto, ¿no? Entonces, por eso no se puede eh, generalizar, generalizar una experiencia de empoderamiento que... Yo odio esa palabra Totalmente. fuera de casa, ¿no? Porque nosotras hemos sido, y por nosotras, habló de mi mamá, de mis abuelas, de mis tías, nosotras hemos sido las que hemos estado jodiéndonos el cuerpo y el alma en las casas de otras personas, en los campos, en las calles, en otros lugares, y regresar a nuestras casas, así sea atender camas o a barrer. Es, es una, una opción satisfacción. viable. satisfacción así, ah,
2: gigante. Sí, yo también cuanto quisiera. Yo los días que me la paso solo limpiando mi casa, me siento muy bien. O sea, me da una paz interior muy grande y no sé, como que siento que organizo mi casa y organizo mi vida. Pero yo también quería... Sí. Perdón que me extienda, siempre nos pasa lo mismo, <risa> pero quería decir una última cosa, ¿no? O sea, también, eh, bueno, yo trabajo, como ya lo dije, en, en una institución académica, pero eh, yo diría que yo eh, hago el trabajo, entre comillas, y esto lo quiero entrecomillar mucho, pero es para que ustedes me entiendan, yo hago el trabajo doméstico del, traba del trabajo académico, ¿no? Este, yo ocupo el trabajo que es no reconocido dentro de la academia ¿no? este la talacha este eh, eh, y creo que también hay que voltear a ver claro obviamente en mi oficina hay, hay señoras que limpian la oficina ¿no? y yo claro. no me quiero comparar este eh, mi trabajo con el de ellas no sé creo que es muy complejo y no lo estoy sabiendo exponer. Quizá tan chido, pero como también eh, todas esas estas jerarquías se replican en, en muchos espacios, ¿no? platicábamos con Marbella también la cuestión del arte, como ella este, también ocupaba un lugar así eh, muy eh, mal remunerado, don, sin prestaciones, sin derechos laborales entonces es, o sea estos trabajos que posibilitan justamente este, la creación de las grandes obras de arte, los trabajos que eh, posibilitan la creación de las grandes revistas académicas los libros, este, las publicaciones están sostenidos también por un trabajo que, que, que se considera considera menor pero que es el que el que el que sí el que carga todo el que eso, soporta ¿no? entonces claro.
1: entonces ya perdón ya me extendí demasiado no,
3: hacia...
1: no y... espérense ah perdón dale dale escárdale no o sea
3: justo eh, <risa> pues quería agregar que sí o sea que Valeria tiene toda la razón y me siento muy identificada porque igual apenas entré a trabajar como como asistente de investigación y justo prácticamente es todo eso que yo hago no o sea justo la base Por tres. Y, ajá, exacto, o sea, ¿y por qué no se voltea a ver justo esta...? Ah, iba a decir algo que sonaba como caga de mi cabeza, pero en realidad no está tan chido como esta base de la pirámide, como haciendo alusión también a un meme que hubo por ahí hace un tiempo, de que éramos justo la base de la pirámide, pero en realidad es que sí ha funcionado, ¿no? Y, y la verdad es que nunca se ha, volta ha volteado a ver ni se le ha dado el valor completamente que merece estos tipos de trabajo, ¿no? Y bueno, quería entrarle ya de lleno a los comentarios, pero eh, te ibas a decir algo, Marbella.
1: Sí, rápido, rapidísimo, rapidísimo Que estos, eh, el trabajo doméstico, pues consideramos como justo, ¿no? Alguien que va a una casa a trabajar, pero me parece que también en otros espacios se da esto y las condiciones siguen siendo precarias. Yo eh, trabajé muchos años en el Museo de Antropología y... Eh, la verdad es que a mí me gustaba mucho, pero por el lugar, por el ambiente x pero la situación laboral de las personas que trabajan ahí haciendo la limpieza es completamente precaria y yo me quedé súper sorprendida porque yo tenía, antes de trabajar ahí, yo tenía idealizado al Museo de Antropología y siendo el Museo de Antropología las condiciones de las personas que trabajan en la limpieza ahí, primero son eh, subcontratados, es decir, el sí, museo contrata a otra empresa que los contrata a uh -huh. ellos, ¿no? Y en segundo, se encar esa empresa se encargaba de contratar a personas eh, en situaciones vulnerables, no contrataban a personas eh, mayores, la mayoría de las personas eran adultas y adultos mayores, había muchos chavos pero eran chavos eh, con discapacidades o eran personas que habían estado en procesos eh, penales y que no les iban a dar trabajo en ningún otro lugar, ¿no? Y de algún modo podemos decir como, bueno, pero es que a las personas mayores nadie los quiere emplear, ni a las personas con discapacidades, ni a, a las personas que han tenido procesos eh, de, de, de penales, ¿no? Pero aquí lo problemático, y creo que es lo que pasa muchas veces con el... el, el pinkwashing y todas esas cosas, es que se disfraza de inclusión, condiciones laborales precarias, Eso. injustas e indignas para las personas, ¿no? Porque no, no es que esté... Te voy
2: a decir algo, o sea, yo eh, he tenido que ir a la oficina, claro, eh, un par de veces a dejar dos documentos o a recoger algo en la oficina y, y, y yo, o sea, he visto a las, a las señoras, ¿no? Que... Sí. Que, 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 que trabajan en, en, en la limpieza en el CIESAS no dejaron de ir. Y me han contado muchas de ellas este, tuvieron COVID, ¿no? Este, uno de los eh, celadores de los porteros del CIESAS, miércoles, este, tuvo, tuvo COVID, ¿no? Este, eh, o sea, sus hermanos han muerto. Un señor, un señor eh, que trabajaba en el CIESAS murió, ¿no? Entonces es quien está expuesto, ¿no? a eh, pues bueno en este caso al COVID por por este no no poder este justo trabajar home office como bueno ahí sí muchas de, de nosotras ¿no? Claro. este pero sí está esta cañón o sea y, y yo creo que es, esa situación laboral la comparten en general este las personas que trabajan en en, en estos cargos no de intendencia en estos, estos puestos de
3: trabajo sí claro en estos puestos de trabajo doméstico ¿no? Y, y bueno, creo que han comentado muchísimas cosas que están chidas y ahora voy a empezar a leer algunos comentarios como el de Joana Navarrete eh, que dice Y cuando a estas dinámicas le imbrincamos la migración encontramos también esas cadenas de cuidado totalmente racializadas y que muestran indudablemente formas de opresión que operan en clave colonial y geográficamente citada. ¿Las migrantes latinoamericanas, ecuatorianas, indígenas en España o mujeres indígenas centroamericanas en México y Estados Unidos, por ejemplo?
1: Sí, no, nos faltó hablar, creo que Astrid lo menciona, sí. de, de la migración, ¿no? que también es un factor... Eh como muy importante. Astrid en, en su trabajo doctoral eh, habla de esta situación, ¿no? Ella está trabajando con mujeres de, de San Cristóbal, bueno, re, que residen en San Cristóbal y son empleadas domésticas, sin embargo, vienen de muchos otros lugares, ¿no? Voy a leer el siguiente comentario de Montserrat Jiménez. Dice, pienso que el trabajo doméstico está designado a las mujeres por una cuestión de dominación, apelando a que el papel de las mujeres es en su casa. La autorrealización de las mujeres blancas clase alta se da a través de la subordinación de mujeres racializadas.
3: Sí, uh, yo sí. estoy totalmente de acuerdo con lo que dice al final, como de que justo esta autorrealización de las mujeres blancas se da a partir a costillas de la subordinación de mujeres racializadas que contratan para que ellas se encarguen de hacer el, el trabajo doméstico para que les ayuden, entre comillas, ¿no?
2: Pero fíjense que más adelante eh, Monserrat dice de pronto se encuentran reproduciendo el mismo sistema de opresión esta, esta vez dirigido a mujeres y hombres en menor postura de privilegio que ellas que tienen privilegio de clase y Mónica Rodríguez dice arriba, eh, seguir siendo ama y señora a través de la subordinación. Y yo creo que esto es súper importante, ¿no? Creo que esto totalmente, creo que lo ha dicho esta Aura Cumes otra vez, perdón <risa> por insistir tanto. Y, y, Amamos y eso a Aura sí. que Lo que creo que llaman el pacto racial, ¿no? este Como eh, las mujeres a partir, las mujeres blancas a partir de que se relacionan con otras mujeres y otros hombres que no pertenecen a su clase o a su raza, eh, eh, establecen un eh, pacto racial con los hombres de su misma condición, ¿no? Condición social y co condición racial. Entonces, estamos, eh, suscribimos a a sus, a sus eh, palabras este por otra parte este, vamos a seguir bueno, si tienen comentarios y dudas por favor, este es el momento de
3: hacerlas en este momento Ay, a mí me porque, da, mira, quiero leer ajá, ajá. uno que me dio mucha risa que igual es de Montserrat Jiménez, que dice no creo que le den nada a sus empleadas domésticas, ni las gracias y otro, ah, es que me perdí perdón, <risa> otro de Mónica Rodríguez que dice, parte de la familia a ver Déjale la herencia, carnal. Ah, ¿verdad? Ah,
1: claro. Pues sí, <risa> claro. Bueno, que espérense, espérense, porque um, a este caso... Uy, no, es que yo tengo muchas anécdotas, pero rapidísimo. <risa> yo, eh, mi mamá tiene una amiga que es de Oaxaca, que a su vez tiene una comadre que también es de Oaxaca, que el chiste es que la señora se vino súper jovencita de Oaxaca a trabajar a una casa aquí muy rica de la Narvarte, no, de la postal, y... Eh, trabajó desde los 15 años hasta los 60 años. Entonces, su patrona, su jefa, o como digamos, se muere y eh, no le dejó ni un peso, así, ni un peso, nada, ¿no? Y, y los hijos, creo que la señora no tenía hijos, pero tenía sobrinos, así yo diría, si mi mamá ya fue culera y no le dejó nada, pues yo, o sea, su indemnización o cómo se dice esa cosa, eh, no sé, algo, pero, o sea, la gente deja su vida en esas casas, ¿no? Para después salir y encontrarse con nada, con tener que trabajar más todavía. Pero bueno, yo quiero leer el comentario de... Nuestro gran amix Alejandro González yeah. Que dice, si el hombre quiere pedazo Dile que pague por él Y yo lo compondría y diría, si el hombre quiere pedazo Que te dé su sueldazo <risa> ¡Ay! Y ya, ya, ya me me bien, bien freestyle la calle, Está Improvisando
2: bueno. No, hay una canción buenísima Que es este, ah, pues creo que ahí la pusieron Ay, es que yo también me perdí La de, la de Root Girl Ajá, es la de Si el hombre... Quiere, mami, sin plátano, mi amor. Ay, lo vamos a recomendar, vamos a recomendar. Es porque habla de eso, ¿no? O sea, que si quieres, paga, ¿no? O sea, aquí no hay nada claro. gratis. Ah, está muy bien. Sí, se llama Ruth, Ruth Girl. para no me acuerdo, espérenme. La voy a buscar, pero es de las eh, eh, pioneras así del, del reggaetón, que estaba en mi hilo de reggaetón, este
3: famoso. Ya, eso era
0: todo lo que tenía que decir. Ah, 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 ah no, pues, wow. no, pues,
3: wow. <risa> no, está chido, está chido. Y estoy leyendo otros comentarios. Eh, es que no ver. alcanzamos a leer
2: todo porque están así. Ah, yo, yo, sí. yo quiero leer uno, a ver, uno que acabó de llegar hace un minuto. Dice, Nidia Cernas, el trabajo doméstico... Otra vez, el trabajo doméstico <ríe> sostiene a todos los trabajos, aunque justo la mirada eurocéntrica habla de una libertad lejos de los cuidados. Las mujeres en otras comunidades resisten desde el trabajo no remunerado y hablando que no todos los contextos son los mismos. Es importantísimo nombrarlo y reconocerlo. Esto lo quiero enlazar con algo que también dice Astrid, y es como la lucha política que están haciendo las mujeres, no claro, o sea, si están claro. las mujeres trabajadoras domésticas, o sea, tienen sus organizaciones políticas en donde justo se encuentran pa, eh, para platicar y para exigir esos derechos que pues que no, no se han dado, ¿no? Y creo que eso también es súper importante y, 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 y claro que sí, comulgamos, comulgamos. Amén. Amén.
3: <risa> Total, totalmente. ¿Y qué más?
2: Montserrat también dice que se, siente, que se sintió fracasada uh -huh. como feminista cuando perdió su trabajo y tenía que hacer trabajo doméstico porque no era empoderante. Es que es que está cañón también, o sea, como de repente también el, el feminismo nos puede colonizar, ¿no? O sea, también eh, interiormente claro. como nos podemos sentir malas malas mujeres, como no corresponder también a un modelo, claro. abandonamos el modelo de la mujer perfecta deseante por un hombre, pero ahora queremos cumplir con el modelo perfecto de la mujer feminismo, deseante ajá. por un feminismo que nos exige claro. ser este super wonder woman ¿no? y pues la no nosotras, woman. Ajá. si no queremos no te decimos que si quieres dedicarte a eso, no tiene nada de malo, al contrario retoma las palabras que le dije a Marbella hace meses sí y que no me acordaba
1: este ya para, para ir cerrando me gustaría leer unos últimos dos comentarios aquí hay uno que me, que me parece fuerte y es de Mónica Rodríguez que dice en este momento en mi cabeza está en mi cabeza un tío abuelo que violó a una de sus trabajadoras domésticas y el baby que nació hasta el día de hoy nadie sabe qué fue de él y de la chica obvio lo niegan ¿No? Esto también es eh, Pues súper duro Porque es parte de, de las condiciones a las que se enfrentan Las personas que Trabajan en casas eh, Pues de De, como de, de, de personas claro. De familias adineradas o no sé qué Y muchas veces las telenovelas Romantizan esto, ¿no? Así como que sí. eh, Como que el, la, la empleada y el jefe Y no sé qué pero esto también resulta exacto Ajá. también resulta muy muy problemático romantizar estas situaciones aunque les voy a contar que mi tía Moni se casó con, ay, con el señor de la casa en la que trabajaba pero bueno oh, ya es Dios. otra historia es que mi mamá me, mi mamá cuando escuche este capítulo me va a decir así que porque ando soltando la sopa de, mi vida soltando y de, la de la vida de los demás <ríe>
3: de la familia. Ventaneando, ¿No? Y justo me recuerda así como como las novelas y las historias estas de casos de la vida real y, y esas que salían así, donde justo mmm, yo veía como también había como un poder, ¿no? O sea, ajá, un poder como de, de que a partir de que la trabajadora doméstica era, se le veía como un objeto, ¿no? Eh, quien... Su jefe, por así decirlo, era dueño incluso hasta de su cuerpo, ¿no? Entonces eso le permitía como tener acceso al campo sexual, y, y pues está cañón, la neta, ¿no? Pues está, está cabra por donde todos los lados que lo veas, y claro. pues
2: bueno... Bueno mis chiques, chiques y chicas lindas afrochingonas, pues hemos llegado al final de este episodio de la cuarta temporada de Afrochingonas, agradecemos muchísimo el testimonio de la mami de, de Marbella, Natividad, Quiterio y de Astrid, nuestra amiguísima afrochingona y también al público, a, a ustedes que nos están acompañando en esta sala de Zoom les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram y TikTok. Aparecemos como arroba También tenemos un perfil de Patreon y te puedes inscribir, eh, suscribir a este perfil. Este, tenemos varios niveles de suscripción y uno de esos beneficios en el segundo nivel de, de suscripción es estar presente en una grabación de Zoom como esta. Entonces, si te encantó, si te gustó estar aquí, eh, corre a nuestro a nuestro Patreon y por favor suscríbete porque cada pesito que nos llega nos ayuda muchísimo para seguir creciendo nuestro eh, proyecto. Les agradecemos demasiado por estar aquí, por acompañarnos, es muy muy satisfactorio para nosotras tener este encuentro, y bueno, eh, si te gustó este capítulo, compártelo por favor con alguien que quieras, con alguien que pienses, con tu crush, con tu novia, novia, etc. Con tu sugar
1: daddy para que él no suelte el varo. <risa>
2: Ay, Barbella, recuerda Exacto. que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, y nada, les amamos muchísimo, y recuerden que solas, solas somos, somos semillas, semilla, juntas, juntas un campo, campo,
1: un campo florido. florido.
2: Adiós y muchas gracias.
1: Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor colaboro con las imágenes de portada.
3: Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas
0: gracias por escucharnos.